0: Muy buenas a todos y todas y bienvenidos un día más a la bicicleta alemana. El episodio de hoy va a ser de tipo informativo, en el que os voy a explicar cómo funcionan las asignaturas en el sistema eh, universitario alemán. Y obviamente todo lo que os voy a explicar va a estar basado en cómo yo lo viví cuando me fui de Erasmus en el semestre de invierno en 2017. Yo estuve en la Universidad de Münster, eh, especialmente en, en la Facultad de Empresa o de Economía. Así que, bueno, puede ser que en tu universidad las asignaturas funcionen de otra manera, pero bueno, estoy segura de que lo que te voy a explicar en este episodio te puede orientar. Entonces creo que es un tema que suele preocupar bastante ¿no? a la hora de prepararse para hacer un Erasmus. Todos queremos que todo salga bien, que no te olvides de ningún documento, que puedas hacer todos los pasos correctamente. Así que en el episodio 4 ya toco bastante todos estos temas burocráticos, pero bueno, en este episodio me voy a centrar más bien en el, en el mundo de las asignaturas en las universidades alemanas, ¿vale? Cómo funciona, cómo seleccionarlas, eh, los exámenes, etc. Entonces, empezamos. El primer mail que yo recibí de la universidad alemana fue en abril, más o menos, ¿vale? Y ahí ya me daban la bienvenida, eh, que ya como que me habían aceptado y, bueno, me indicaban alguna de estas fechas en las que me iban a dar nueva información sobre las asignaturas, ¿vale? Quizás no me daban fechas, sino más bien me decían, bueno, pues en, en mayo o en julio te informaremos de tal y tal. Entonces yo recomiendo 100% tener un calendario o una agenda o una lista, lo que sea, donde eh, os apuntéis todas las, estas fechas. fechas. ...fechas importantes o fechas límites que estén relacionadas con el Erasmus, ¿vale? Para que no se os pase nada, porque ya veréis que no va a ser solo dos o tres fechas... ...sino que van a haber muchas eh, cosas diferentes de las que te tienes que acordar... ...así que tenerlo todo apuntado en algún sitio eh, va muy bien. Entonces, a mediados de mayo ya recibí otro mail con fechas más exactas... ...de cuándo iban a empezar las clases y también otras fechas de cuándo me tenía que ir a, a apuntar y tal... Pero bueno, estos primeros mails realmente te dan como información más general, pero igualmente tenéis que leerlos todos y, y realmente mmm, estar atentos. Porque ya a principios de septiembre es cuando yo recibí el mail, o sea, el, el, el mail más importante, que es el, como el de inicio de semestre. Y ahí ya sí que me informaban de cuáles eran las asignaturas que se iban a ofrecer. En ese semestre vale y vosotros pensaréis vale pues hasta semestre queda mucho eh, probablemente cuando se acepten pues será a lo mejor en abril o incluso en marzo o en febrero entonces tenéis mucho tiempo en el que yo recuerdo que estaba como loca buscando pues vale qué asignaturas voy a poder hacer cómo funciona todo para que os hagáis una idea vale hasta que no eh, publiquen las, las listas oficiales de las asignaturas para ese semestre podéis orientaros con las de los años anteriores en podéis buscar en Google o o directamente en la página web, pero a veces es un poco difícil eh, buscar las asignaturas, no sé por qué se complican tanto en las páginas web de las universidades, pero bueno, simplemente buscar en Google online course catalog faculty of philosophy o lo que sea. Si no es en inglés, pues en alemán. Eh, Creo que en alemán se dice modulhandbuch si no me equivoco. Así que eso, buscadlo juntamente con vuestra facultad o con vuestra carrera y, y os saldrán los de otros años. Os puedo orientar mucho porque normalmente se ofrecen siempre los mismos cursos todos los años, pero hay cambios, está claro. Pero bueno, ya os podéis hacer como una idea de de qué os puede interesar más y tal. Y también en en muchas universidades ofrecen un documento en el que se indican todos los cursos que se hacen en inglés, que se dan en inglés. Así que eso os puede interesar. Pero bueno, el el mundo de escoger asignaturas en alemán o en inglés podría dar para otro podcast, para otro episodio, perdón. Eh, Ya que, bueno, pues mucha gente tiene este debate de, vale, debería de coger asignaturas en alemán o en inglés. A ver, yo me fui con un nivel A2 más o menos y mi loca iba a cogerme una asignatura en alemán. Que no es lo mismo obviamente que hacer cursos de idioma de alemán, pero no, yo no me atrevía, pero sí que conozco gente que teniendo un nivel muy básico, también de A2 o B1, ya se cogió asignaturas en alemán y e incluso les fue muy muy bien o sea, sí que al principio es un poco difícil hacerte al vocabulario, pero la verdad es que es una muy buena oportunidad para, para mejorar tu alemán pero bueno, allí sí que tenéis que hacer vosotros mismos un análisis de decir vale, quiero mm, compl- explicarme un poco el Erasmus o quiero aprender alemán o o qué es lo que os pesa más para vosotros, pero bueno, que no os dé miedo eh que no os dé miedo hacer asignaturas en alemán, yo creo que también si saben que no sois alemanes mejor en los exámenes pueden hacer un poco más la vista gorda en la manera que os expresáis, pero bueno, no lo sé Eh, lo que sí que sé es que para hacer asignaturas en alemán en muchas ocasiones te piden un nivel mínimo. En algunas es como, bueno, pues si lo quieres hacer en alemán muy bien, aunque no tengas el nivel, pero creo que es un poco arriesgado. Entonces, eh, perdón que me estoy liando, eh, lo que os decía, que en algunas sí que te piden que tengas un nivel, pues no sé si es un B2 o un C1, pero bueno, eso sí que lo tenéis que vosotros consultar directamente con la universidad o con el encargado de esa asignatura, lo que sea. Entonces eh, volviendo al, al mail del que os hablaba, ¿vale? En el que sí que ya me daban la lista oficial de cuáles iban las asignaturas y también en este eh, mail me indicaban que había como un welcome event, una sesión en la que me iban a explicar pues cómo funcionan todas las asignaturas, cómo apuntarme y tal. Así que esta sesión de inicio creo que es bastante importante porque a mí me aclararon muchos puntos importantes. ¿Qué más? Entonces, cuando ya es septiembre, ¿vale? Cuando ya llegas a a Alemania y ya empieza como... A ver, el semestre no empieza oficialmente hasta el 1 de octubre. Ahora con el tema COVID no sé exactamente cuándo empiezan oficialmente, pero más o menos es por esas fechas. Entonces, en general, ¿vale? Digo, en general, no hace falta registrarse a ninguna asignatura antes de que empiece el curso, ¿vale? A excepción de algunas. Entonces, en este email que os digo de inicio de semestre a nosotros, por ejemplo, ya nos hicieron el gran favor de indicarnos cuáles asign- qué asignaturas requieren registro previo, ¿vale? Entonces, te daban toda una lista y te decían, si te quieres apuntar a esta, te tienes que registrar ahora mismo. Bueno, ahora mismo, mmm, tienes que hacerlo antes de que, antes de que empiece el semestre, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenéis que ir mirando asignatura por asignatura, la que os, las que más os interesen, y mirar en la descripción si hay plazas limitadas, si hay que reservar plaza, lo que sea. Porque es, es, es muy importante, o sea, realmente si hay plazas limitadas es lo que hay, hay veces que, que realmente se, se llenan muy rápido, así que si teníais pensado hacer conseguir créditos por esa asignatura y finalmente no podéis hacerla, pues... Obviamente es un, un chasco. A ver, asignaturas hay de diferentes tipos, ¿vale? Yo simplificaría en Forlessung, Seminar y Ubungen, que son un poco diferentes. Para las asignaturas a las que se le llama Forlesung son clases magistrales, ¿vale? En las que, pues, normalmente hay mucha más gente, se hacen en estas salas un poco más grandes. Obviamente depende de qué de qué asignaturas, pero bueno, en la lista de cursos que os digo, en esta lista oficial, ya te indican cuál es el primer día de muchas de estas asignaturas, ¿vale? Entonces, puedes ir al primer día de de todas las asignaturas que tú quieras, ¿vale? Es más bien como el primer día tú vas y escuchas lo que dicen, normalmente te explican pues cómo va a ser ese curso, eh, si tienes que hacer exámenes, si tienes que hacer eh, trabajos, lo que sea, o si te tienes que registrar o no, ¿vale? Entonces, yo, mi consejo sería ir a... Todas las que podáis de estas eh, primeras asignaturas, o sea, si estáis indecisos entre hacer una asignatura o no, pues id simplemente el primer día y escucháis lo que os dicen y si os interesa, bien, y si no, pues pues también bien. Y y eso. Normalmente, eh, a ver, hay, hay dos fechas importantes, ¿vale? Cuando empieza el semestre, como os digo, en muchas de estas asignaturas te has de registrar para el curso... Pero después hay otra fecha que es la fecha de registro para el examen, que no es lo mismo. No recuerdo exactamente si todas las asignaturas funcionaban así, que tenían estas dos fechas eh, diferenciadas, o hay algunas que si te registras para. que, que simplemente te has de registrar para el examen. Pero eh, bueno, esto obviamente tenéis que comprobarlo para cada asignatura. Pero la idea es que tú te registras para un curso a principios del semestre, cuando tú ya has ido a esta primera clase y dices, vale, pues sí, mira, me interesa. Eh, Normalmente durante estas primeras eh, semanas, pues como que te registras. Y después ya, cuando ya ha pasado un poco más del semestre, pues a mediados, como a finales del principio del semestre, es cuando te registras para el examen, ¿vale? Que eso sí que te envían un un mail, normalmente, bueno, a mí al menos me lo enviaron, que diciéndome, vale, pues ahora ya empiezan las semanas en las que te puedes registrar para hacer el examen. Y este paso es súper importante de hacer, porque si tú te registras para un curso y todo muy bien y tal, y te olvidas de registrarte para el examen, esa asignatura no te va a contar. Es muy importante hacer este registro para el examen, ¿vale? Eh, que obviamente en este email pues ya te explican cómo hacerlo y tal. Entonces, eso para las clases magistrales o for lesson. Estas asignaturas normalmente, bueno, no normalmente algunas veces, tienen o van acompañadas de lo que se llaman clases de ejercicios, Ubungen. son clases mucho más prácticas, eh, también son clases en las que hay mucha eh, menos gente y eh, son bastante comunes en asignaturas de ciencias, eh, matemáticas, cosas así, ¿vale? Y se han de entregar ejercicios, cada semana tenéis ejercicios, Y y bueno, pues te cuenta para nota lo que haces y y creo que, no sé si si la asistencia es obligatoria o no, pero bueno, que son como un poco más activas, que requieren más de participación activa. Y después tenéis otro tipo de asignatura que se llama Seminars, o en la facultad a la que yo fui también había algo parecido, que se llamaban eh, asignaturas Business Skills, donde sí que es necesario que te registres antes de que empiece el semestre, no en todas, pero en muchas de ellas sí que te tenías que registrar. ¿Por qué? Porque eran plazas muy limitadas y eh, son grupos pequeños en los que también se espera que participes activamente. O sea, allí a lo mejor no eres tanto un número, sino que más bien pues son grupos más pequeños en los que se nota cuando alguien falta o no. Pero bueno, no estoy segura si esto pasa en todas las, en todas las eh, facultades con estas asignaturas que se llaman seminars. Mi experiencia. Yo hice una década, excepto yo no tuve ninguna clase de ejercicios, pero sí que tuve una for lesson, una clase magistral que se llamaba Digital Business, y la asistencia no era obligatoria. Como os dije en algún episodio, yo iba a clase muy poco, la verdad. A lo mejor hice la mitad de las clases. Eh, ¿Por qué? Porque yo ya desde un principio, en en esa clase inicial, en el el primer día, a nosotros ya nos explicaron lo que teníamos que hacer. Nos dieron un calendario en el que te decían, eh, tal día o tal semana se tendrá que entregar tal trabajo. El examen será eh, más o menos en estas semanas. Entonces tú ya tenías una idea de cómo organizarte y yo pues ya me hice mis planes de cuándo sería importante ir a clase o no. Tema de dificultad del examen, que algunas personas me lo habéis escrito en, en los mails. A ver, el nivel obviamente depende en cada asignatura y depende de lo aplicado que seas y tal. Pero yo... Quiero pensar que el nivel es más o menos el mismo que en España. Sí que noté quizás un poco más de dificultad en el examen, pero por lo que os digo que no estuve muy por el tema de estudiar durante el Erasmus, así que quizás por eso me costó un poco más, pero bueno, igualmente saqué una nota bastante aceptable. Yo creo que... A ver, no hay que preocuparse de la, la dificultad, si os queréis orientar de cómo difícil está la asignatura pues podéis buscar las estadísticas. En algunas de sus universidades sí que se publican como unas estadísticas que hacen de vale cuántas personas han aprobado tal asignatura, cuántas lo han aprobado con un 1, cuántas lo han aprobado con un 3, ¿vale? porque por si no lo sabíais, a lo mejor algunos ya lo sabéis, pero en Alemania el sistema de notas funciona totalmente diferente en el que un 1 significa que es como la mejor nota y si no me equivoco un 5 es que ha suspendido a partir del 4, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, eso, para que lo sepáis y que no os parezca raro cuando recibáis vuestras notas. ¿Qué más? Yo después también hice un seminar que se llamaba Environmental Economics y que simplemente fue ir un día a la clase inicial. Allí nos explicaron todo lo que teníamos que hacer, que era un, un paper sobre tal tema, como un, un trabajo. Pero era un trabajo que de hecho a mí me pareció un poco más científico o un poco más profesional de lo que yo había estado haciendo en la Universidad de Barcelona. O sea, era un trabajo en el que te pedían pues, mucha re- que consultaras muchos muchos otros documentos y tal, pero bueno, en general también lo aprobé con nota aceptable. Y eso, no tuve que ir ningún día a clase, o sea, era una asignatura en la que tú ibas un día y te decían, vale, a final del semestre tienes que presentar este trabajo. Si tienes dudas, pregúntale al encargado y si no, pues nos vemos en cuatro o cinco meses y ya está. Pero bueno, eso es mi experiencia con este seminario No sé si todos funcionan así, pero bueno, yo creo que un seminario es, eh, puede ser interesante. Yo me llevé seis créditos por esto, así que eso, no los descartéis Genial, entonces, cuando ya han pasado todas estas primeras semanas que que os digo con estas primeras clases y las asignaturas, es cuando en teoría ya tenéis una idea de qué asignaturas os gustaría cursar, ¿no? Ya tendríais que tener una idea de, vale, pues esta me interesa, de esta me quiero llevar créditos, lo que sea. Entonces es cuando se hace el Learning Agreement, que sería como este acuerdo que te firman tu coordinador de, de España eh, bueno, tu coordinador de tu universidad de origen y la de Alemania, ¿vale? Entonces, para ayudaros un poco mentalmente, ¿vale? Para prepararos un poco, ya os aviso que yo cambié mi Learning Agreement como una escuela cuatro o cinco veces, literal, ¿vale? Me preparé uno en septiembre antes de que empezara el semestre y todo con unas asignaturas que yo había visto en esta lista previa de otros años, ¿vale? Yo me hice una idea de, vale, pues esta me interesaría tal y tal. Cuando me fui a registrar una de ellas me dijeron que que no la podía hacer porque yo era estudiante de bachelor de tercer año y no podía hacer esa asignatura porque esa era de máster. Entonces, vale, pues lo entendí, obviamente, y y tuve que cambiar esa asignatura pero es que al cambiar esa asignatura y a escoger otra ya no me cuadraba el horario entonces otra vez tuve que hacer otro learning agreement Cuando hice otro Learning Agreement, se lo comuniqué a mi coordinador de Barcelona y me dijo, no, esta eh, no te la podemos convalidar o no sé exactamente lo que me dijo. Así que otra vez tuve que cambiarlo. Siempre había como cambios y la verdad es que me dio un poco de dolores de cabeza. Es normal, Espero, espero que vosotros podáis hacerlo lo más rápido posible, pero que... Prepararos para, para eso, tener que ir haciendo cambios y adaptarlo y tal. ¿Vale? Es muy importante, obviamente, que vuestra universidad de origen os convalide esas asignaturas. Pero no tiene sentido hacer una asignatura que después en tu universidad te digan no lo siento, no te damos los créditos. Mm, me daría a mí mucha rabia. Y si tenéis dudas, obviamente consultarlo con el coordinador de, de la universidad de de Alemania, ¿vale? Normalmente estos coordinadores ya saben que la gente tiene muchos problemas con el Learning Agreement y tal, así que eso, está siempre en contacto con ellos y, y si no, pues con, el, con vuestro coordinador de, de origen también. Otro tema importante es que algo que a mí me sorprendió, de hecho, es que en Alemania la mayoría de profesores tienen como un ayudante o un secretario que normalmente es o bien un, un estudiante de, de doctorado o un estudiante que, que les ayuda, un working student, o creo que les llaman hibis que ayudan al profesor a organizar estas asignaturas, ¿vale? Así que si tenéis preguntas sobre cualquier asignatura, si queréis que os respondan más rápido, yo os diría que contactéis a estos ayudantes porque os van a responder eh, más rápido que los profesores. Yo, de hecho, era bastante inocente y el primer día fui y cuando el profesor acabó su, su clase yo me dirigí a él obviamente con, con mucha educación tal y le pregunté algo de bueno cuándo cuándo es el examen porque yo más o menos o sea en Barcelona siempre hablo con los profesores o sea, no es una no no hay tanta distancia entre el alumnado y el profesorado pero en Alemania este profesor se me quedó mirando con una cara de qué me estás contando por qué me estás hablando o sea no, no de una manera o sea sin ser irrespetuoso, o sea con, con todo el respeto eh pero me Miró con como, vale, ¿qué le pasa? Creo que aún no sabe bien bien cómo funcionamos aquí y efectivamente no sabía que este tipo de preguntas administrativas normalmente se hacen con estos ayudantes, ¿vale? Así que a lo mejor esto os puede ayudar para que no cometáis el error que yo cometí que me morí un poco de vergüenza en ese momento. Pues eso, eso es todo. Obviamente es un resumen de cómo funciona el sistema alemán. Si tenéis cualquier duda, podéis escuchar el episodio 4 que hablo también de estos temas burocráticos de documentos que se han de presentar y tal, o si no, me podéis escribir a la bicicleta alemana con cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis. Eso es todo, un saludo y hasta pronto. ¡Adiós!